0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetime, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 avril 2019 et c'est l'épisode 148 de notre podcast. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre bien sûr sur le site de Lifetile, lifetile.fr ou bien directement en audio sur le flux RSS à podcast.lifetile.fr ou encore en vidéo sur youtube.lifetile.fr. Petit rappel de dernière minute. Si vous passez votre week-end au calme, ben vous pouvez monter sur Rennes pour participer à PodRennes 2019. L'événement qui regroupe le podcast francophone, une grosse partie du podcast francophone. C'est une rencontre entre les podcasteurs habituels, les podca des podcasteurs occasionnels, d'anciens podcasteurs et aussi des poditeurs, tout simplement ceux qui écoutent. Euh, c'est dans une ambiance très détendue, ça va parler podcast bien sûr, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer plein de monde et de mettre des visages sur des voix. C'est Très, très, très sympathique et ça a lieu donc à Rennes, euh, au centre social Carrefour 18, 7 rue d'Espagne. Voilà, donc notez-le sur vos agendas, c'est dans deux jours. Ça commence samedi matin à 10 h voilà. Alors, euh, ils ne seront pas avec moi à Pau -de Rennes, mais ils sont avec moi ce soir. Euh, J'ai le plaisir d'accueillir Cassim. Bonsoir Cassim.
1: Bonsoir, salut, coucou. Comment va euh, Ça va très bien.
0: Prêt à enregistrer un nouvel épisode D'accord. Et c'est bien, là hein, ça fait trois semaines. Tof, on enchaîne comme il faut. Tip -top. Ah oui Ouais, c'est bien. Et à côté de toi, on a notre camarade de Flobo qui est là. Salut, Florian. Salut. Oh là là, Mais il fait encore de la lumière dans le nord.
2: Oui, oui bah pourquoi il fait, il fait large, toi non chez
0: non, euh, toi Je sais pas, le volet est fermé.
2: <rire> <Et> bah ben voilà.
0: <rire> voilà. Ouais, mais pour gérer la lumière, c'est plus facile. Oui. OK, allez, bah, sans plus attendre, messieurs, je vous propose, après ce jingle, de passer au dossier. Alors ce soir, euh, vous vous en rendez compte, nous allons passer directement au dossier. Il y aura très peu de news, voire une news pour notre camarade Flobo. Euh, donc euh, cinq points aujourd'hui. Euh, oui, je dis pas de bêtises, cinq points aujourd'hui. Premier point, c'est le point Edge ou Edgeium. Ça fait plusieurs semaines qu'on vous a parle. Alors Edgeium voit arriver de nouvelles fonctionnalités. Est-ce que Florian, tu pourrais nous en parler un petit peu
2: Oui, te plaît alors euh, c'est pour Edgeium sur Android cette fois. Euh, non, non dit c'est pour Edge pour Android cette fois. Euh, il y a une nouvelle option de synchronisation qui est apparue qui désactive l'ancienne synchronisation qui s'est synchronisée avec l'ancien Edge et qui active la synchronisation avec le nouveau Edge donc Edgeum pour,
0: pour les passer. intimes.
2: Voilà pour les intimes, voilà. Et donc pour l'instant ça synchronise que les favoris comme le, comme le nouveau Edge sur PC, mais les autres fonctions de synchronisation vont arriver au cours des prochains mois. Donc la synchronisation des onglets ouverts, des... Je ne sais même plus quoi d'autre, il y a plein de choses, des...
1: L'historique, tout ça, quoi. Ouais. Les, les applications, les paramètres, quoi. Tout.
2: Ouais. Et bon, bon, je l'ai activé, bon, bah, ça fait pas grand-chose, hein. ça, ça synchronise nos favoris, favoris pour l'instant, c'est la base. Mais ça va évoluer au fil des prochaines semaines.
0: Euh, juste un petit truc à rajouter euh, Edge existe aussi dans le monde Apple sur iOS, actuellement la version 2 Edge, je crois, synchronise avec le Edge classique de Windows 10. Par contre, on peut s'attendre que d'ici peu de temps, le nouveau enfin, le Edge qui est basé sur Webkit sur iOS arrive à synchroniser avec le nouveau Edge, celui qu'on appelle nous Edgeium, euh, qui sera le nouveau Edge de Windows 10. Voilà donc sûrement dans un futur très proche. Bon, je pense qu'on a fait le tour tout de suite. Ouais, non, il n'y a pas besoin de s'en dire plus là-dessus. On va passer sur un autre point, peut-être un peu plus intéressant. Alors, on se tourne du côté à nouveau d'Android. Et cette fois-ci, c'est une histoire de ballot screen. Alors, c'est encore Florian qui va en parler. Mais je pense que Cassim va ne pas tarder à réagir.
2: Oui, bah, depuis quelques semaines, vous, sûr, vous le savez sûrement, eu Google a eu une, une grosse amende de l'Union européenne. Et donc, par... Comme Microsoft envoie eux, ils ont mis un petit ballot screen sur Android qui nous, qui va donc euh, demander à l'utilisateur quel moteur de recherche il préfère utiliser. Donc plus seulement Google, Google ou les alternatives et quel euh, navigateur il va euh, souhaiter utiliser, donc il va avoir Chrome, Edge et parmi d'autres. Je ne me souviens plus les autres noms. Et apparemment, donc, ce qui est intéressant, c'est que l'Union européenne ne les a même pas encore forcés à faire ça. Ils ont fait ça, euh, ils s'attendaient. Ils ont vu ce qui arrivait à Microsoft euh, il y a dix ans. Ils ont décidé d'eux-mêmes de, de prendre les devants et de le faire. Donc euh, c'est arrivé apparemment. Apparemment ils ont montré les premières images euh, cette semaine. J'ai pas, pas Cassim va pouvoir euh, donner des de détails. détails. J'ai pas suivi les, ça à fond. Mais apparemment ce sera dispo via le Play Store euh, pour tout le monde, pour, même pour les gens qui sont actuellement sur Android. Des prochaines fois qu'ils ouvriront le Play Store, ça va leur demander de confirmer euh, s'ils veulent rester comme ils sont actuellement avec les outils Google ou s'ils veulent passer à autre chose. C'est ça.
1: C'est ça. La seule exception, ça va être les pixels qui sont qui sont directement fabriqués par Google. Donc, à mon avis, ils sont exemptés. Enfin, ils, en fait, ils ont pas ils sont pas concernés par la décision de la Commission européenne puisque un peu comme dans le cas d'Apple, bah, c'est c'est un produit complètement fabriqué par Google. Donc, c'est légitime que Google y place ses services. En, de, en, en revanche, pour tous les autres smartphones Android, ce qui représente, je pense, 99,9% des smartphones, oui. euh, ils, sont, euh, ils auront effectivement une mise à jour euh, dans les prochaines semaines sur le, euh, avec le Play Store qui va, les forcer à, enfin, qui va proposer à l'utilisateur un choix, euh, effectivement d'abord le moteur de recherche et après le navigateur. Euh, pour le moteur de recherche, dans les screenshots qui montrent, il n'y a pas Bing. On s'interrogeait un peu avant l'émission de savoir pourquoi il n'y y avait pas Bing. Après, c'est probablement parce qu'en Europe, euh, Bing n'est pas très populaire. Euh, mais à la place, il y a quand même des alternatives plutôt intéressantes comme DuckDuckGo ou Quant qui sont euh, deux mo moteurs de recherche qui... Non, euh, met... pas Quant, <rire> okay, n'est pas très fan, mais au moins ils... <coughs> non, mais c'est même pas la Alors, faute de Quant, ça. Ils vont, ils vont un peu à l'encontre de, du, de, du business model de Google puisque Quant et DuckDuckGo euh, mettent l'accent sur la vie privée. Euh, et, dans le, et pour les navigateurs, il bah, y a Firefox, Opera et, et Edge. Donc euh, on, a des belles, on a quand même des belles alternatives à Chrome euh, sur Android, donc euh, c'est plutôt une bonne décision et c'est bien que Google soit euh, un peu proactif, même si évidemment euh, derrière il y a quand même la décision de la Commission européenne. Euh, ah bah, même s'ils ne les forcent si force pas, si force pas directement, ils sont quand même forcés par la situation. Ils ça va arriver. Voilà. Ben, ils ont quand même été condamnés. Quoi, donc, euh, mais c'est bien pour la... Je pense que c'est une, une bonne décision et que c'est une bonne chose pour euh, le marché européen.
0: D'accord. Ok, merci Cassim. Alors, euh, j'ai une petite question. Est-ce que tu te souviens, ou toi Florian, euh, de quand à quand Microsoft a eu à afficher ce ballot screen justement sur ses ordinateurs
2: hmm, alors, Parce que moi, je. Tu vas finir vers ouais. 8.1, quelque chose comme ça, vers 2013, je ah, dirais. Parce que je me souviens qu'il y, du... y a eu une version métro du ballot screen avec Windows 8. Après, ouais. je crois qu'il y en a eu. Après, ça a disparu. De... Il n'y en a pas eu Windows 10, donc ça a dû disparaître à l'époque de 8.1. Je me souviens exactement.
1: De mémoire il euh, y a un moment où ça a disparu et ça aurait pas dû disparaître oui, et, oui, ils, ont dû, et euh, ils avaient tenté d'un peu de hop là, oh, on a oublié de le remettre et, 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 et après finalement ils auraient dû le re, reajouter et, euh, ah, je crois que ça a effectivement ça, ça a disparu pour Windows 10 mais, et
2: et je, je, que je que pense que ça avait, apparu pour Windows 7 parce que Windows oui. Vista avait encore toutes les apps intégrées, Windows Mail, machin chouette c'est euh, suite à la décision de l'Union Européenne qu'ils avaient commencé à sortir tout euh, en dehors de Windows, ils mettent tout dans Windows Live à l'époque donc, c'est passé environ, de si ça a duré pendant 7-8 ans, je dirais, quelque chose comme ça
0: Entre 2010 Alors, et 2014, d'après vous ah, D'accord. Bon, peu moins, ok. Ok. Euh, parce que moi, il me semblait que ma Surface, j'avais eu justement le ballot screen au début et tu parlais des produits euh, Apple qui n'étaient pas soumis à ce ballot screen, les pixels fournis par Google qui ne seraient pas soumis à ce ballot screen. Et, et j'avais souvenir de ma Surface qui me proposait ça comme... Euh, comme alternative au début, au premier, au premier lancement, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je me disais, tiens, bon, Microsoft était allé au bout, il avait proposé sur tous les devices, même si c'était mm -hmm. les leurs. Enfin, bah, il me semble, mais je ne mettrais pas ma tête à couper quand même. Après,
1: c'est euh, Google, la mise à jour qu'ils annoncent là, avec ces deux choix, ces deux écrans de choix. Ils disent que le, les pixels ne seront pas concernés. Donc, pour moi, la seule raison logique, c'est que euh, si... Ouais, c'est 100% il y a un... Google. Voilà, la seule raison pour laquelle il risque, ça m'étonnerait qu'il risquent une condamnation, tu vois, pour euh, s'ils n'étaient pas sur d'eux. Euh, oui. Pour un, pour un téléphone qui représente si peu de parts de marché, tu vois. Ça, ça me semblerait...
2: La différence aussi, c'est que la Surface, elle ne fait pas tourner un Windows 10 un peu customisé, tant que les Pixels, ils ont une sorte de version d'Android à eux, non
0: Ben, bah, on si a un la Windows c'est quand même Windows.
2: Euh, ouais, mais,
1: mais je... c'est... Tu as quand même un framework qui est personnalisé. Enfin, tu vois, tu les drivers Oui, enfin, et tout, dans ta salle, euh, le Windows
2: oui. normal, tu charges tout seul, tandis que le... Le, sur, un, sur le Pixel, je crois qu'ils ont un peu changé les, certaines choses, non, par rapport à Android classique. Oui, il ont... y a
1: une interface. Est, ouais. Google est vraiment, enfin, le Pixel est considéré comme un fabricant au même titre que Samsung ou, euh, mmh. ou Xiaomi ou Huawei.
0: C'est-à-dire qu'ils ils ont leur propre interface, quoi. D'accord. C'est pas un Android pur. D'accord OK bon donc on s'attend juste pour ceux qui sont sous Android à bientôt devoir valider notre choix de moteur de recherche et de navigateur bon vous pouviez déjà le faire vous pouviez déjà le changer euh, voilà oui d'ailleurs euh, d'ailleurs euh, oui ouais. euh, je vais euh, et juste finir juste pour vous dire qu'il y a un tuto sur lifestyle.fr qui vous explique comment customiser votre Android avec des services Microsoft et vous avez Flobo qui vous a fait tout ça très bien vous avez toute la liste des étapes cool. qu'il faut suivre pour aller installer le launcher, euh, toutes les applications, configurer votre moteur de recherche, lancer votre navigateur par défaut euh, pour que ce soit Edge. Euh, donc, tout existe assez facilement déjà sur lifetile.fr. C'est un besoin -ce une de que une je te la
2: remise à jour quand même. Ah.
0: D'accord, ben écoute, Florian, on pense sur toi. Donc bon. <rire> ouais, ouais,
2: bah
0: ouais écoute. C'était les bons souvenirs. Allez, Cassim, tu voulais rajouter quelque chose.
1: Ouais, deux petits détails. Euh, on n'a pas dit euh, le, les écrans d'affichage de, de choix des navigateurs et tout ça. Là, euh, ils ont quand même, il y a une petite subtilité quand même, c'est que s'il y a un navigateur qui est déjà installé ou un moteur de recherche qui est déjà installé, il sera proposé en premier dans la liste systématiquement. Le reste est aléatoire parmi les plus populaires du store. Mais euh, le, le premier, voilà. Et comme les téléphones sont fournis avec Chrome et, euh, et Google par défaut, c'est-à-dire bah, que Chrome et Google sont systématiquement en premier dans la liste, donc euh, c'est voilà, une possibilité. Et euh, l'autre chose, c'est que euh, en revanche, si tu télécharges un moteur de recherche sur ton téléphone, par exemple tu télécharges l'application euh, DuckDuckGo euh, ouais. ou Ecosia, bah, la prochaine fois que tu ouvriras Chrome, il, te, il y aura un bandeau pour te proposer de changer le moteur de recherche de Chrome. D'accord. Bah, par contre, c'est un, plutôt un bon geste,
0: quoi, je trouve. Pour... Ouais. N'utilisant pas Chrome sur Android. Non, euh... mais... Voilà. voilà, OK. Merci beaucoup, Cassim. Bon, alors, on va passer sur un dossier, sur une partie vraiment très Microsoft cette fois-ci. On va parler de quelque chose de gros qui, est arrivé, fin, qui arrive le mois prochain, enfin dans deux mois, et puis quelque chose de très gros qui arrive début 2020. Cassim, si je te dis Surface, si je te dis Hub, allez, et puis numéro 2. Alors, c'est toi oui. qui nous en parle parce que c'est fou, c'est compliqué quand même là.
1: Euh, ouais, c'est un peu compliqué à suivre. J'avoue que j'ai même moi, j'ai pas tout. Euh, je connais pas tout par cœur sur le sujet. C'est Microsoft qui a présenté euh, un peu de façon, euh, comment dire, discrète. J'ai envie de dire, il euh, y avait pas de live stream ou de trucs comme ça. Euh, ils ont présenté le Surface 2, euh, le Surface Hub 2S. Donc euh, voilà.
0: Mais pas pas le 2 en général, juste le 2S.
1: Voilà, qui est la première génération de Surface Hub 2. Euh, voilà, le 2 small, hein, juste pour
0: que ce soit clair.
1: C'est ça. Et donc, euh, donc, on rappelle que le Surface Hub, c'est le produit pour entreprise. C'est pas du tout un, un produit grand public. C'est un, une sorte d'écran géant que les, gens, que les entreprises peuvent installer dans leur salle de réunion, par exemple, et qui intègre vraiment euh, ben un écran tactile, un ordinateur. Euh, c'est quand même quelque chose d'assez euh, puissant, enfin, ouais. Ouais. assez haut de gamme. Ce n'est pas, euh, pas un bête écran interactif qu'on retrouve dans une salle de classe, par exemple, moderne. Ou, ça va un peu plus loin que ça, quand même.
0: Qu'est-ce que tu as contre euh, l'étral
1: bleu vert et la créé euh, Non, mais là, je dis même euh, par rapport aux tableaux, même les tableaux, euh, comment s'appelle euh, les tableaux, les tableaux
0: oui, 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 les TBI, ouais, les voilà, tableaux ça, blanc interactifs.
1: Ça va un peu plus loin que ça, même, euh, voilà, c'est pas le même prix non plus. Non, euh, non, non. Et donc là, ils ont présenté, euh, vous saviez, ils, ils, ils en avaient déjà présenté dans une petite vidéo là, le concept du Surface Hub 2, donc là, c'est oui. la concrétisation. C'est cette
0: je crois que même le concept avait été présenté à Build l'an dernier, il me semble, qu'on avait vu déjà, euh, ou juste après Build. Juste après Build, la semaine qui a suivi, on avait vu des démos du nouveau Surface Hub. Je pense que tu que parles vidéo, plutôt ouais. du 2X. Bah, ouais, il y avait une et... vidéo très
1: impressionnante avec euh, cet écran qui tournait, euh, ouais. voilà, qu'on pouvait faire tourner, etc. Euh, bah, C'est cette euh, première génération qui arrive là, de, 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 cette, euh, type, de ce type d'écran. Euh, donc avec des, écrans, des bords euh, beaucoup plus affinés, affinés autour de l'écran pour vraiment pouvoir euh, avoir une sorte d'image euh, plein format euh, assez impressionnante. Euh, là, ils ont annoncé quand même une version, euh, donc ça fait 50 pouces quand même, mine de rien, pour la ouais. version qui sort en juin et 85 pouces pour la version qui sort en 2020. Donc c
0: ouais, mais pour un écran de réunion, 50 pouces, je trouve ça plutôt petit presque.
1: Ah ouais, je m'en me rends pas compte, peut-être, euh, j'ai l'impression que c'était assez grand quand même, mais...
0: Ben, ça dépend. Après, si tu fais une réunion, que tu es 3-4 personnes dans une salle, euh, je pense que ça va, mais si tu es, je sais pas, une dizaine de personnes dans une salle, un 50 pouces qui va être mis au mur, je, trouve que ça, je pense que ça va être assez petit. Euh, je pense que pour les grosses équipes, il y aura besoin du, du 85 pouces.
1: En tout cas, on a du enfin. coup on a ce système de rotation donc, dont je parlais, mais avec une petite nuance. Donc, on peut le mettre en format paysage ou en format portrait. Mais il n'y a pas encore la rotation qu'on voyait dans le la gestion logicielle de la rotation qu'on voyait dans la vidéo, qui était assez impressionnante. Là, c'est quelque chose de plus simple, euh, bah, comme une surface aujourd'hui, c'est à dire, euh, bah, vous le tournez million, et d'un coup, l'image ouais, voilà, euh, se tourne euh, une fois que l'écran a détecté euh, la rotation. Par contre, il y a bien l'assemblage des écrans qui avait été présenté, c'est-à-dire que on peut coller des écrans ensemble pour l'agrandir. Justement, si tu n'es pas content de tes 50 pouces, bah allez, hop, j'achète un deuxième Surface Hub et hop, j'ai une télé je plus grande.
0: Deux, deux de 50 pouces, et clac comme ça, je suis content. Ouais.
1: C'est pas cher du tout. En plus, c'est ça qui est bien. Non, non, non. Euh, bon, je fais. Je vois enfin, pas, vu le produit,
0: bon, c'est pas. Je sais pas si on peut dire que c'est cher.
1: C'est sûr que ça vous sent prier. Je ne sais pas du tout. Euh, c'est peut-être les prix pour... Après, les tarifs pour entreprise, parce qu'on parle quand même de 10 000
0: à 12 000 dollars. Euh, ouais, 9 000 dollars l'entrée de gamme et 12 000 dollars le, le haut de gamme du, du Surface Up 2S. Tu me diras, c'est que 9 iPhone, finalement. C est... C est, hey, tu mets 9 iPhone à côté, ça ne fait pas plus grand comme écran. <rire> euh,
1: donc euh, là, c'est la première génération qu'ils ont annoncé et ça fait plusieurs fois que je le dis. Et en fait, le, la, la subtilité c'est que euh, c'est un appareil qui est euh, upgradable euh, comme, euh, comme le bon vieux RAM pack de la Nintendo 64 ou euh, un ordinateur de bureau. Vous allez pouvoir euh, ajouter une sorte de module, enfin ch changer des modules derrière qui vont ouais. améliorer les performances de la machine.
0: Je vais, vous aurez les photos euh, là pour ceux qui regardaient en vidéo, euh, vous aurez la photo du module justement qu'on voit bien qui s'extrait et qu'on peut remettre. Euh, il, y eu des photos,
1: euh, il y a eu des photos qui ont été publiées qui sont assez, ouais, qui sont assez détaillées, euh, qui montrent bien le... Euh, la, la, la
0: du module quoi. Mais euh, je, je trouve ça tu vois vachement bien. Je trouve ça vachement bien parce que c'est un appareil qui va être évolutif finalement, qui mmh. coûte cher. Donc tu peux te dire je vais investir, peut-être le garder 6, 7, 8 ans, mais je vais pouvoir faire évoluer une partie quand même. Il va être beaucoup plus.. Euh, Confortable à utiliser finalement sur du long terme, et je me dis c'est vachement bien. Après, tu, tu peux rajouter des modules de caméra ou je sais plus quoi. Enfin, j'ai pas regardé dans le détail, j'avoue. Le 2S, je pense, c'est un outil que je verrai jamais à l'utilisation euh, réelle, mais mais, mais j'aimerais bien. Enfin, bon, je trouvais que c'était bien comparé par exemple à un Surface Studio qui est statique. Là, on a un gros appareil qui est évolutif.
1: Alors, moi, Donc, je ce te à propos, bah tu parles du Surface Studio, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que je pense que ça donne une première idée de la direction que va prendre le Surface Studio 2, enfin 3, le nouveau, le proche, la prochaine vraie génération de Surface Studio. Je pense qu'ils vont s'inspirer de ce travail. Euh, si on se souvient bien, les brevets du Surface Studio qui avaient été publiés avant la première présentation du, de l'ordinateur euh, parlaient d'un ordinateur euh, modulable et évolutif, justement. Euh, à l'époque, le brevet euh, montrait ça comme euh, des couches que tu empilais sous l'unité centrale. Bon ah oui. c'est pas très réaliste. Enfin, tu n'as pas porté mais ton Surface existait, Studio. Pour...
0: On avait déjà des ordinateurs comme ça en bloc modulable qu'on pouvait en, en ficher les uns dans les autres.
1: Oui, tout à fait, mais là, euh, tu ne vas pas prendre un Surface Studio et l'empiler vraiment. Non, ça ne me
0: semblerait pas réaliste. En revanche, euh,
1: le brevet pointait vers un... l'idée d'un PC évolutif. Je pense que ça trotte dans l'idée de Microsoft. Et je pense que le... peut être la proche... le prochain design du Surface Studio aura comme ça un module aussi que tu pourras retirer euh, euh, potentiellement voilà, pour le mettre à jour. En tout cas, ce sera intéressant et peut-être qu'il pourra tourner, on ne sait pas, euh, verticalement aussi. On, pour l'instant, ça me semble difficile avec le système de charnière actuel, mais euh, pourquoi pas une évolution. Euh, ils sont assez doués sur ça. Et on va parler de l'OS, je oui, pense, oui, clair. Euh, du, de la machine qui est là aussi pas définitif. C'est vraiment un projet sur lequel ils travaillent euh, et qui a été présenté comme étant un Windows 10 euh, Team, qui est donc une nouvelle, euh, disons un nouveau oui. nom marketing, je pense, pour euh, quelque chose qui existait déjà, euh, qui est le Windows 10 du Surface Hub, qui est une, un Windows 10 assez particulier effectivement, puisqu'il est euh, bah, fait pour travailler à et plusieurs
0: entreprises à la base.
1: Bah, C'était un Windows 10 entreprise, mais même le Surface Hub avait déjà quand même une version un peu particulière où oui. tu pouvais, tu pouvais oui, ajouter oui. ta session, voilà, travailler de façon collaborative, etc. Il y avait des applications dédiées, euh, bah, justement en mode tableau blanc, etc. Euh, qui était à la base euh, exclusif au Surface Hub. Maintenant, c'est on l'a dans Windows Inc. Euh, depuis, mais... mais à la base ouais. c'était exclusif au, Win... au Surface Hub. Donc maintenant, cet OS, il a un nom, euh, qui donc c'est Windows 10 Team. Il est basé sur euh, sur Windows 10 Enterprise, effectivement. Euh, je pense que ça va, bah, ça va dans le sens de, à mon avis, ça va dans le sens de Microsoft Teams, hein, tout simplement. Je bah, pense bien que sûr. Des... L'idée, c'est de renforcer la co collaboration au sein de l'entreprise euh, pour le salariat. Oui, <rire> mais non, euh, mais
0: après, euh, bon, c'est logique. En tout cas, c'est cohérent avec leur manière de voir les choses et c'est tout à leur honneur. Tout à fait.
1: Et non, mais voilà, euh, du coup, pour l'instant, c'est cette première génération, je ne sais pas pour le Surface 2, je n'ai pas suivi
0: s'ils avaient reparlé du Surface Hub 2X par contre. Euh, alors, ils en ont parlé un petit peu. Enfin, ils ont surtout annoncé qu'il y a différentes choses qui allaient, qui allaient arriver. Euh, on a le 2X, tu en as parlé tout à l'heure, euh, qui va pouvoir tourner, basculer, passer du mode paysage au mode portrait avec un mouvement de, une fluidité, ça que n'aura pas le 2S. Euh, Qu'est-ce qu'on avait euh, bah, Le 2X, il arrive début 2020, on n'a pas de date précise. Euh, bon, sinon après, on n'a pas parlé de tout ce qui était spécifications techniques avec euh, pour le 2S un Core i5 de 8ème génération on a 8Go de RAM là où je trouve qu'on est vraiment très chiche c'est sur le SSD on a que 128Go de SSD mm -hmm. euh, je trouve ça assez moche mais euh, j'imagine bon, qu'il voilà. temps je ah. pense qu'il n'a pas vocation à oui. stocker des fichiers
1: c'est à dire qu'il a vocation euh... à ce que tu viennes avec tes propres fichiers, à venir depuis OneDrive prendre un truc tu vois. Enfin, j'imagine hein
0: alors, oui, 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 j'entends tout à fait ce que tu dis. Euh, N'empêche que 128 gigas, c'est quand même très court. Je pense qu'un oui. minimum de 256 mégas serait quand même euh, vraiment un minimum qu'on puisse de, demander, voire exiger de, de Microsoft. 256 qu'il est un téra, on s'en fout, c'est sûr, tu as raison. Ouais. 256 gigas, pourquoi j'ai dit quoi, mégas Oui, <rire> c'est un peu léger. Oui. Non, 256 mégas, ça, c'était il y a 20 ans. <rire> ouais, euh, Florian, en, on as pas du tout, on pas du tout entendu parler là, sur ce surface sub. C'est pas du tout un outil qui t'intéresse
2: bah, c'est pas pour nous. Hein.
0: C as la place derrière.
2: Hein. Oui, j'ai la place, mais je pense à la taille. Euh, ce qu'on parlait, de, ce dont vous parlait de tout à l'heure, c'est vrai que nous, euh, là où je bosse maintenant, ils ont malheureusement tout est Google, hein, Et ils ont donc les grands écrans Google, les équivalents. Je sais pas comment ça s'appelle. J'ai
1: oublié le nom. C'est plus cheap, par contre. Et
2: c'est bien plus, moi, je vois, j'ai une télé 30 plus là. <rire> J'ai la comparaison. Je vois que ce qu'ils ont, c'est bien plus grand que ça. Donc, comme tu dis, je, Guillaume, c'est vraiment... Euh, le. Je pense que le 90 pouces a son utilité dans les grandes salles. C'est euh, Combien c'était de pouces pour 90 Je sais plus. C'était
1: euh... 50 ou 85
2: ouais, enfin, Je ne sais plus. Voilà.
0: 85
2: Ouais. Après, ce qui, ce qui me faisait mal, ce que, ce, ce que par rapport à ce que tu as dit, ce qui me faisait mal, c'est le truc que tu disais que les animations ne sont pas encore fluides. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur Windows 1, on avait des belles, belles animations fluides. Hein. Ça fait 10 ans, on les avait hein. quand on tournait l'écran. L'écran il tournait vraiment. Hein. C'est depuis qu'on est... Ah oui. Eh,
1: tu sais que je ne me rappelle même plus. Ouais. Euh... Sur Windows Alors, 10,
2: quand tu tournes, euh... Windows 10, le gros, l'écran se coupe et hop, il change de sens. Sur Windows tu avais vraiment le truc qui tournait. Ok, bon. je m'en rappelle pas du tout. Ça trichait un petit peu, ça trichait après. Un petit peu parce que ça, ça l'écran après, ouais. après avoir tourné. Mais je veux dire, c'est marrant finalement, ce petit truc, on n'est toujours pas revenu à ça sur l'OS principal. Après, oui, bah, c'est intéressant, j'aimerais bien en avoir un, comme Guillaume dit, mais bon, vu que, vu que j'en aurais probablement jamais, ça ne me, ça me passionne pas plus que ça.
0: <rire> le, bah, le, le fond, alors, ça, bah, moi, ouais. Oui, oh, le fait que c'est
2: gradable, ça, peut, ça pourrait me faire, par contre, acheter à terme un PC Microsoft de bureau, j'ai envie de dire. Enfin, pas de bureau, mais comme un Surface... Euh, comment on appelle ça le... Les studio. Le studio, je sais je... plus quoi. Voilà, parce que pour l'instant, moi, j'achèterai jamais un Only One, c'est clairement. Si c'est pas agradable jamais j'achèterai ça, c'est Noé. Je pas un PC non gradable de bureau. Un portable, oui, parce que bon, il n'y a pas de trop choix c'est pratique d'avoir super fin, mais non. Mais un, un, port, un PC de bureau, non. Donc au final, euh, oui, si on arrive sur des choses un peu plus évolutives, mais qui restent euh, avec un beau design, tout ça, ça pourrait m'intéresser à terme. Tu voulais reprendre, Christine
1: euh, Deux petits trucs. Euh, alors déjà, j'ai testé le concurrent de Samsung, moi, de mon côté, euh, au boulot. Euh, on l'a eu pendant une semaine ou deux. Enfin, euh, bref. Euh, et, euh, pas, et je trouve que la, sur, le Surface Hub est beaucoup plus impressionnant en termes de qualité, design et compagnie que ce que fait Samsung. Euh, premier point et le deuxième point, c'était euh, oui, ils ont annoncé qu'il euh, allait avoir euh, une version écran, euh, complètement écran, sans euh, un pet d'ordinateur de dedans, sans OS, sans rien. Vraiment, là, juste la partie euh, écran tactile tu veux dire chez, 4K.
0: Chez Microsoft, chez Microsoft.
1: Ouais, pour le Surface Hub, il va y avoir un, sur un écran euh, vraiment pur euh, écran d'ordinateur euh, à brancher en HDMI ou en, euh, où, je sais pas, où Mais on y est,
0: cet écran, il aura quand même les caméras, le tactile et le micro.
1: Caméra, non, euh, juste le tactile. Non. Euh, bah non, parce que le Surface Hub n'a plus de caméra. Euh, Mais si, il a
0: deux caméras 4K. Euh,
1: que tu installes toi-même. C'est un, une caméra euh, que tu installes. Et en fait, il a un port USB euh, sur, le, sur le front. En,
0: il a plusieurs ports USB sur l'avant. Ouais.
1: Voilà, et sur sa tête, en fait. Et du coup, tu viens brancher une caméra qui a été faite pour. Euh, directement, euh, elle vient s'agripper, en fait, à clips. Sur le haut de la, du surface. C'est ce qui permet de faire un écran complètement bord à bord euh, et qui, du bien coup, fait bien. que si tu n'en as pas besoin, si tu avais juste besoin d'un mode tu tableau main main. Main. voilà euh, Du coup, je pensais pour les entreprises, justement, qui, elles sont, elles, sont habituées à faire des trucs modulables, enfin, à acheter ce qu'elles ont besoin exactement. Quand tu vends aux entreprises, as, tu, effectivement, tu as besoin de vendre des, quelque chose qui est assez modulaire euh, pour t'adapter aux besoins de l'entreprise, quoi à mon avis. Et, euh, et du coup, ouais, donc, il y aura une version écran, euh, pur écran, euh, juste les, à mon avis, juste donc écran et tactile. Juste.
0: OK, Cassim. Euh, tu parlais de modulaire. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que tu peux acheter aussi un support pour ton Surface Studio. Tu peux l'avoir au mur et tu peux l'avoir sur un support. Alors, qui n'est pas le plus design qui soit, mais qui n'empêche qu'il a l'air d'être très pratique, sur lequel, donc, bien sûr, tu as ton, ton Surface Hub que tu peux tourner et dessous, tu as un emplacement pour mettre une batterie aussi. Donc, tu peux avoir ton Surface Hub qui soit complètement autonome, tu te déplaces avec dans ton entreprise, tu es connecté en wifi et euh, tu vas pouvoir faire ta réunion n'importe où. J'imagine que si tu as besoin d'un écran, mais que tu n'as pas un gros, gros budget, tu t'en achètes un et tu peux te le passer d'équipe en équipe et... Euh, si tu ne peux pas laisser tout le temps dans le même endroit, ton écran, ben, tu n'as pas besoin de rechanger toute ta connectique, de revoir l'installation. Je trouve ça assez pratique de, de la part de Microsoft d'avoir, de proposer en tout cas ces options euh, supplémentaires. Voilà. Euh, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, on a quand même passé oh, beaucoup de temps tout. pour un appareil qu'on n'aura jamais.
2: <rire> non,
0: voilà. OK, euh, bon, allez, Allez, on passe euh, aux jeux vidéo. Allez, on va passer aux jeux vidéo, Cassim. Allez, alors, on vous en a parlé aussi. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on vous en parle. Euh, cette fois-ci, c'est officiel. Microsoft a annoncé la sortie de la Xbox One S All Digital. Alors, certains l'appelleront la Xbox SAD. Alors, non, ne soyez pas tristes. Euh, c'est une Xbox qui a un terrain de stockage, qui n'a pas de lecteur optique. Donc, euh, voilà, il ne faut plus mettre de galettes dedans. Ça sert à rien. Bon, les enfants ne pourront plus ouvrir euh, ni mettre de la confiture dedans, comme certains pourraient le faire. Mais bon, euh, <rire> plus sérieusement, donc vous avez un terrain de stockage, vous n'avez pas de lecteur optique, vous avez exactement pareil que la One S euh, au niveau des spécificités techniques, des spécifications. Et par contre, vous avez, pour la modique somme de 229 euh, euros, oui, vous avez trois jeux qui sont offerts. Alors, offerts qui sont fournis avec euh, vous avez le premier c'est Minecraft. Je pense que Minecraft est rentabilisé par Microsoft depuis déjà longtemps. Vous avez Sea of Thieves euh, j'ai essayé. Ouais, et puis vous avez Forza Horizon 3 qui est sûrement un super jeu, mais qui est loin d'être de la première jeunesse. Euh, moi, je trouve un petit peu. Bizarre ce choix, cette sélection de, de jeux que propose Microsoft pour faire venir des gens sur une One S all digital. Je ne sais pas, j'aurais plutôt offert un an de Game Pass Ultimate. J'aurais plutôt fait ça comme ça, moi, voire deux ans de Game Pass Ultimate. Euh, mais je trouve que c'est des cadeaux qui sont un petit peu, j'allais dire moisis. Bon, c'est pas gentil hein, pour ces jeux-là, mais qui ne valent pas le coup. Moi, je trouve que ça ne vaut pas le coup et surtout qu'on peut avoir sur Internet, en allant sur Amazon et tout simplement, on peut avoir des One S avec le lecteur de Blu-ray et un terrain de stockage pour moins de 229 euros. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant de, de partir sur cette version toute dématérialisée. Je ne sais pas, Kassim, je pense que toi, tu vas réagir à, à ça. Tu vas un peu fort sur ton jugement des jeux. Euh, disons, Oui, euh, oui, je vais fort. fort
1: mais, oui. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Euh, je suis assez d'accord, euh, en fait, dans le fond, parce que je, moi aussi, je trouve qu'ils auraient... Arrête, moi, ce qui me choque plus, c'est le fait que, euh, sur les trois jeux que tu as cités, euh, Minecraft et Sea of Thieves sont déjà dans le Game Pass, justement. Oui. Et Forza Horizon 3, il n'y est pas, mais il y a le 4. Non, y a le 4. Donc, ça. Euh, du coup, euh, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'abonnement offert avec la console. Euh, alors, euh, 24, 2 euh, ans, ce serait allé ouais, un peu trop fort, parce que toi, tu offres la, off la console. Quoi. Par ouais, contre, ouais, effectivement, c est, c est un an... Euh, alors, un an
0: de Game Pass Ultimate.
1: <rire> un an, et aucun jeu offert avec, mais juste un an de Game Pass, du coup, bah, ça veut dire, enfin, je trouve en plus en termes de marketing, ça veut dire, euh, bah, voilà, vous achetez 200, pour 229 euros, tu peux dire aux parents... Euh, la console, tu achètes 229 euros, tu repars avec 200 jeux pendant, pendant un an, quoi. en gros. Ça. Et ton enfant, il peut jouer, et tu n'as pas besoin de lui racheter dans le mois suivant des jeux ou quoi, tu peux lui dire, bah non, as, pendant un an, tu as tout ce qu'il y a dans le catalogue, tu peux aller te faire plaisir. C'est un euh... investissement en plus. Ouais, c'est ça. Et donc je pense qu'il y a quand même une sorte de message marketing qui aurait été assez fort sur ça et qui aurait beaucoup plus facilité en plus le fait qu'effectivement, elle est plus chère que euh, la One S actuelle avec lecteur Blu-ray. Euh, puisque, mais ça, c'est après, ça c'est pas de la faute de Microsoft pour le coup. enfin euh, En fait, sur le papier, elle est, si tu regardes le Microsoft Store, elle est moins chère que la S oui. classique. Elle est moins chère de 80 euros à peu près. Euh, 70 euros. Ouais,
0: 70 ouais. euros,
1: Et 70 euros, alors que la version classique a qu'un seul jeu offert. Alors que là, il y a trois jeux offerts. Mais, oui. euh, mais effectivement, dans les faits, euh, au lancement de la console, c'est clairement un mauvais plan, euh, puisque euh, tu la trouves moins chère chez Amazon, chez Discount et compagnie. Attends, moi j'ai payé la mienne 179 euros avec deux jeux. Oui, oui non, mais c'est ça. Et, euh, et à Noël, on l'a trouvé avec. Oui, c'était ça. Fin... C'était à Noël. D'accord. enfin, bah, Où on l'a trouvé à, au prix à 250 euros, tu avais euh, 7 jeux offerts avec. Quoi. Ouais. Euh, donc, et tu as le lecteur bleu, ouais. et, et surtout. Euh, ce qui est quand même pas rien. Euh, sachant que. Euh, il y en a qui ont depuis ouvert la console et tout, c'est littéralement la Xbox One S sans le lecteur Blu-ray, au point où il y a, il y a encore le bouton d'éjection de, de disque dans la console. Euh, et il y a encore le port sur la carte mère pour brancher le lecteur de disque. Donc c'est vraiment, vraiment la bonne console. Il y a juste euh, la boîte, il n'y a, a pas le lecteur. Et vraiment, ils ont juste changé le boîtier pour pas
0: avoir la forme. C'est les deux le sols Ouais, mais ça, ça, je trouve pas que ce soit choquant parce que ça se comprend. S'ils veulent vraiment réduire le coût, euh, ils vont pas faire de R&D dessus. Quoi. Ils ont juste refait un cache où ils ont pas ah. mis l'ouverture, la trappe euh, du disque, ils ont pas mis la trappe pour le bouton, et puis c'est tout.
1: C'est pas totalement choquant. Après, euh, là, ce qui se fait sur le marché normalement, c'est de quand même redesigner ta console à chaque fois que tu la rétrécis. Non, mais c'est classiquement, euh... historiquement, c'est ce qui se fait. Après, c'est pas choquant non plus de pas le faire. Euh, mais normalement. Dans... Moi, surtout, je pense que euh, qu'elle va être amené à avoir une forte baisse de prix assez vite euh, et être moins cher pour le coup que la classique, même chez Amazon et compagnie. Mais il va falloir attendre. Ça peut devenir un bon plan, mais peut-être au Black Friday ou à, ou à Noël prochain. quoi. Mais d'ici ouais. là, c'est clair que pour l'instant, à sa sortie, c'est pas un bon plan. Et, euh, et je suis totalement d'accord avec toi sur le Game Pass.
0: Euh, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas offert avec.
1: Je ah, mais ils ont fait alors... un an
0: de Game Pass Ultimate. Je pense que là, là, c'était une, euh, une super affaire. Là où mais... je trouve ça malin,
1: par contre, de la part de Microsoft, c'est que c'est clairement un test pour tester le marché avant de se lancer avec la prochaine génération. Et ils et peuvent très bien xCloud, voir. Et puis, ça sera une console qui sera parfaite pour xCloud le jour où sera lancé. Et en attendant, euh, bah, ils peuvent tâter un peu le terrain, voir aussi la réception, la, réception, la, la réaction des euh, distributeurs, parce que euh, les vendeurs de jeux, de consoles, euh, enfin, genre Micromania et compagnie, ils se font surtout de, de l'argent sur la vente de jeux. Et en fait, oui. du coup, ils sont historiquement très, euh, bah, froids à l'idée de vendre une console qui, de, fa de fait, ne fonctionne qu'avec le store
0: de Microsoft en ligne, ouais. et donc sur laquelle enfin. ils ne toucheront aucun argent. Oui, ouais, mais euh, je ne sais pas si tu as écouté l'épisode 11, je crois, de la confrérie, euh, où il parle euh, du, du marché de la revente et les, certains marchands arrivent à revendre jusqu'à six fois le même jeu. Ouais, oui, si bien sûr. On bénéficie dessus, euh, un truc non. phénoménal. Quoi. Et
1: on va, je ne vais pas aller pleurer, loin de là, surtout pas Micromania, par exemple. Mais, <rire> euh, mais, par, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils n'ont aucun, aucun intérêt à vendre une console qui, ne, de fait, ne fait pas tourner déjà le marché de l'occasion, eh qui ne, fait, ne vend pas de jeux avec. Euh, du coup, euh, bah, par exemple en France, c'est la Fnac qui a l'exclusivité (je mets des guillemets) de la console. J'ai l'impression quand même qu'ils ont <rire> l'exclusivité, c'est les seuls qui ont accepté de la vendre. Euh...
0: Ouais, enfin tu la prends sur Amazon, <rire> ou sur le Microsoft Store et comme elle ça c'est tranquille. Elle est... la, non, One euh... la One euh,
1: la One euh... digital. Ouais, c'est une exclusivité Fnac, c'est-à-dire c'est le seul vendeur en France qui l'a quoi. Ouais. Euh, à part au Microsoft Store. Euh, mais du coup, non, mais c'est pour dire que euh, je pense qu'ils euh, ont un accueil qui est assez froid à mon avis. Euh, et ce n'est pas les premiers à faire ça. La PSP avait aussi une version des maths et, euh, et déjà à l'époque, Micromania avait banni euh, la PSP Go. Euh, enfin. donc, euh, donc à mon avis, voilà, c'est un, un petit test de fin de génération pour Microsoft. Ça, ils ne prennent pas trop de risques. Comme on a dit, ils ne font pas trop de R&D. Pas ouais. trop de risques et puis on verra ce que ça donne. Quoi.
0: Ok. Allez, on va enchaîner parce qu'on a parlé déjà beaucoup pour un petit épisode. Euh, on va vous parler du GPU. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu. Le GPU, c'est le Game Pass Ultimate. Et oui, ça va bien pour quelque chose qui a un lien avec le jeu vidéo. Euh, alors, ce fameux Game Pass Ultimate, c'est ce qui va combiner l'abonnement Game Pass, donc toute la bibliothèque Microsoft qui est accessible en... Alors, c'est les jeux édités par Microsoft plus certains partenaires. Ouais. Alors, il peut y avoir des entrées, des sorties régulièrement. Et puis, vous avez aussi, en face de ça, le Live Gold. Le Live Gold, c'est ce qui vous permet de pouvoir jouer en ligne, de pouvoir bénéficier des fonctionnalités réseau. Et eh bien, le Game Pass Ultimate, vous mettez les deux ensemble, vous secouez très fort et ça vous fait un abonnement à 13 euros par mois. Euh, alors, il n'est pas encore accessible pour tout le monde. Pour l'instant, il n'est disponible que pour certains insiders euh, Xbox en fast et skip ahead. Euh, pour les autres, va falloir attendre un petit peu. Donc, c'est plus tard dans l'année 2019 qu'il sortira. Mais je trouve ça très bien parce que ça veut dire que ça vous revient un petit peu moins cher que si vous preniez d'un côté le Game Pass, de l'autre côté, le Live Gold, ça ferait 15 euros. eh bien là, ça tombe à 13. Donc finalement, c'est tout bénef pour vous et vous prenez les deux. Vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités des, des demandes. Donc je ne sais pas si Cassim, tu as quelque chose à rajouter que j'aurais oublié.
1: Bah, c'est un peu comme le, la console all digital dont on vient de parler. Euh, en fait, le, dans les faits, euh, tu peux trouver des abonnements pour moins cher que l'abonnement. Euh, souvent en promo, tu peux trouver du Xbox Live moins cher ou du Game Pass moins cher oui. que ce qu'il est. Et du coup, de fait, l'Ultimate, du coup, il est moins intéressant puisqu'il vient de sortir euh, dans son prix euh, classique par mois. Tu risques peut-être de payer plus cher potentiellement que ces promos-là. Après, euh, bah, il y aura une forte chance que bah, ce, Xbox, euh, ce Game Pass Ultimate, il tombe aussi en promo euh, à terme. Et d'une manière générale, bah, au moins, ça fait un truc que tu peux conseiller aux gens en disant, bah, si tu prends ça, tu as tout, ne euh, te prends pas la tête.
0: Quoi. oui, c'est ça. Qui... Ouais, euh, ouais. Ils n'ont pas annoncé, par contre, le Game Pass PC pour l'instant. Non, Donc, et, mais... bah, écoute, on verra bien. Après, si on, si on continue à recevoir euh, les avantages des jeux qui sont sur les deux plateformes qui sont Play Anywhere, si on arrive à toujours à les récupérer sur PC, c'est toujours un point positif. Mais bon, ceux oui. qui n'ont pas de console, euh, bon, c'est dommage pour eux. Euh, ben, sinon, on va enchaîner avant dernier sujet. On reste dans le jeu vidéo, enfin dans le jeu vidéo. Finalement, pas que Cassim, euh, c'était la Game Bar. Tu voulais nous en parler la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps. Euh, ben, donc, si tu nous parlais un petit peu de cette Game Bar qui existe sur Windows 10 PC.
1: Oui, bon, euh, ça a été un enfin officialisé, ça a été lancé vraiment en vidéo là, en même temps que la Xbox et le Game Pass Ultimate, donc c'est l'occasion d'en parler. Euh, donc la Game Bar, c'est cette barre qui apparaît euh, quand vous lancez un jeu vidéo euh, avec la touche Windows et G, donc euh, comme Game. Sinon,
0: euh, si vous appuyez sur le bouton euh, Windows de votre manette, ça marche très bien aussi. Oui,
1: euh, donc c'est une barre qui permettait de prendre des captures d'écran, enregistrer votre écran. C'est tr très bien fait, c'est natif, ça marche même normalement, je crois, dans n'importe quel logiciel, en fait, euh, dans les faits. Euh, pas que dans les jeux, mais euh, c'est plus pratique dans les jeux. <rire> ça a été pensé pour. Et donc là, il y a Microsoft qui a annoncé une grosse mise à jour de l'interface euh, qui maintenant intègre un lecteur de musique avec Spotify, euh, la possibilité de parler avec ses amis Xbox, et euh, il y a des analyses de performance. Par exemple, vous pouvez avoir le, le taux d'occupation de votre processeur et tout ça, donc ça, savoir si, bah, si votre jeu se met à être lent, vous pouvez regarder s'il si, y a peut-être quelque chose qui prend de la euh, du disque, du, de, de l'espace de processeur, etc., de, de la puissance. Euh, donc voilà, plein de petits modules, plein de petits widgets, avec une interface beaucoup plus travaillée, beaucoup plus complète, et euh, du coup qui rend la Game Bar vraiment plus utile pour les joueurs. Et je pense qu'on sent, euh, le patron de Xbox avait dit qu'il s'occuperait du PC en 2019, et je pense que c'est le premier truc, vraiment exemple concret on, dont on voit là, Microsoft vraiment s'occuper du PC pour le jeu et on voit aussi qu'ils ont écouté, à mon avis, les joueurs et ils se sont posés la question, euh, je suis joueur, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma game bar bah, Clairement, j'ai envie. Bah, des fois, quand je joue à un jeu de gestion ou quoi, j'ai peut-être envie d'écouter de la musique, euh, donc je vais mettre la barre Spotify, etc. Et Ils ont vraiment ajouté les modules comme ça et j'ai l'impression que c'est plutôt bien fait
0: et que ça va plutôt dans le bon sens. Alors, est-ce que tu sais, Cassim, si euh, on est bloqué, par exemple, sur Spotify ou si on peut utiliser n'importe quel service de musique ou logiciel de musique qu'on aurait sur notre PC parce que moi qui n'ai pas d'abonnement Spotify, par exemple, je me fous d'avoir Spotify. Euh, pour l'instant, c'est
1: que Spotify, je pense qu'ils ont été un peu... Enfin, c'est le, clairement le part, devenu le partenaire officiel de Xbox, euh, puisqu'il y a aussi Spotify qui est sur, disponible sur Xbox One et, et qui met beaucoup en avant. Euh, ouais, il y a 10 heures aussi. Je sais, mais... Moi <coughs> je dis
0: ça, je dis rien.
2: Non, non mais on
0: est
1: bien d'accord.
2: Euh, bah, bon. ouais, il y a... y a encore groove, alors bon. Ouais, il y a encore groove.
1: Oui, mais justement... De...
2: Quand tu lances Groove, il te dit « va sur Spotify
1: ». C'est ça. Et ouais, du coup, Spotify est... est clairement partenaire, je pense, de, de, de Microsoft sur le sujet. Après, euh, ce serait bien, effectivement, qu'à terme, tu puisses avoir ton propre lecteur parce que tout le monde n'utilise pas Spotify. Et euh, effectivement, ce serait une bonne évolution. Mais c'est déjà je trouve c'est déjà un pas qui va dans le bon sens, je pense.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, mais moi, il y a un truc que je me disais aussi. Après, si tu es joueur, que tu as besoin de bandes passantes et que tu as besoin d'avoir du ping, Peut-être que de streamer ta musique, ce n'est pas forcément le mieux quand tu as une petite connexion. Donc autant on la jouer en local quand tu l'as déjà en local. Bon, après, c'est un petit truc supplémentaire, mais je ne sais pas si les testeurs sont dans ces conditions-là. Euh, bon, mais je pense qu'on va, on va clôturer cette partie Xbox et puis on va donner la main à notre camarade Florian. Alors cette fois-ci, Florian <rire> va nous parler d'une nouveauté qui est révolutionnaire. Ce sont il y a un avant et un après. Il oui, oui, il y a en avant, en avant après. et un
2: après. Et oui, il y, a des, il y a des nouvelles icônes OneDrive, elles sont arrivées. Voilà, c'est beau, c'est magnifique, c'est fluent design, je ne sais pas comment on appelle ça de nos jours. Voilà, il y a des nouvelles à icônes à aussi OneNote. On a donc le client OneDrive qui a été mis à jour en Insider avec deux belles petites icônes, elles sont assez sympas. Je suivent le nouveau design, le langage de Microsoft euh, euh, qui est aussi maintenant sur les applications Outlook. Et d'ailleurs, au passage, il pas y a aussi des Tu pourras me faire,
0: captures, rend, te plaît. Tu peux me faire euh, deux captures, s'il te plaît, d'icônes pour que je les mette euh, oui, dans la vidéo Oui, je te remercie.
2: Il sur Twitter, mais bon.
0: Ouais, mais, mais euh, voilà.
2: Oui, bon, et il y a aussi OneNote, c'est marrant, c'est que même OneNote sur Windows Phone a eu droit à la mise à jour. Donc vous pouvez avoir la nouvelle icône 2019 de OneNote sans sur être insider. Windows Phone. Pardon
0: Sans être insider sur ah, euh, fou, Windows Phone. C est, c est... Pardon, Windows Windows a, a,
2: a la nouvelle icône OneNote avant Android et iOS, je, je pouvais vous le dire quand même. C'est oui. beau, c'est beau, c'est magnifique. Non, bon, bon c'est le petit refresh des icônes de Microsoft qui font depuis quelques mois. Donc il n'y a plus que deux services qui n'ont pas encore lancé les nouvelles icônes. Je vous laisse deviner l'un des deux. De... Non. Euh... Access non, non, oui, oui, mais eux, eux c'est pas prévu. c'est pas prévu. Euh... Il reste Skype et Teams qui n'ont pas encore lancé leur nouvelle icônes là où c'est prévu. C'est dommage. C'est mais je crois qu'ils sont abandonnés. Je pense qu'ils n'auront pas les nouvelles icônes. Je... Ah, mais ça serait bien qu'ils les aient quand même. Peut-être, ouais, je sais pas. Hmm.
1: Très Bien, non, mais oui, clairement.
2: Euh, moi, moi, je
1: suis un fan de, de OneNote là. à chaque fois que j'ouvre l'application sur Windows 10 et qu'il y a le petit écran blanc avec la nouvelle icône ouais. en taille géante là. Je trouve ça tellement joli. Ah non, mais vraiment, je trouve ça joli.
0: Ouais. C'est tout simple, mais. Ça fait moderne. Ouais. Ensemble, une pointe de taquinerie dans ta voix. Ah non, non non.
1: Euh, non, non, vraiment. Ah non, là, je, suis, euh, je suis honnête. Il euh, n'y a, a pas de, y a, y a pas de, <rire> de cynisme non. ou quoi. Vraiment, j'aime bien.
0: D'accord. Ok. Bon, mais ça marche. Voilà. Bien, merci Florian. Merci Cassim, euh, Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode 148. J'espère que ben, vous avez pu profiter de quelques nouveautés. Euh, je vous rappelle, le PodRen 2019, c'est ce samedi 20 et dimanche 21 à Rennes. Donc, n'hésitez pas à aller sur podren avec un pour voir tous les... Tous les épisodes, enfin tout ce qui sera filmé, il sera diffusé en streaming. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire bon, On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 149, bientôt le 150. Euh, merci encore Cassim, merci Florian. Mettez un petit pouce bleu en bas sur la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez-la sur les réseaux sociaux. Allez, euh, je vous dis à très bientôt, à ciao Salut, salut Florian, oui, oui. salut Kassim salut.